0: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo Y al otro lado de la mesa,
1: Sergio Galdámez También aquí, en, y nos estamos tomando, eso no importa y, y es otro día, no es el mismo día del capítulo anterior Estamos hoy día 7 de, 7 de febrero queremos saludar al cumpleaños de nuestro fan número uno. Este loco, este loco no puede, así nos, nos escucha, nos escucha, nos escucha Darwin Murgas sí, un, gran, un gran abrazo a nuestro fan número uno también conocido como Esteban
0: también conocido como el Bill Laden. oye y además un día como hoy de 1965 George Harrison guitarrista de los Beatles le sacaron las amígdalas
1: My sweet lord también nos acompaña como siempre la doctora Galdámez y la doctora Bravo y detrás del el, el Puppet Master Felipe Bravo hermano de Paulina <risa> Lo invito a todos, mi cumpleaños es el miércoles. Están eh, todos invitados a la casa. Mi dirección es Blanco. Eh, cuatro tres, un, o tres... Vamos a la dirección
2: de cada. Calle Falsa
1: 123. Calle Falsa 123, sí, sí. Hoy día no vamos a hablar del cumpleaños que se viene, pero sí vamos a hablar de algo igualmente emocionante. La revisión de la literatura.
0: Bueno, siguiendo con, con nuestra idea de la escuelita de verano, gratis y de calidad, eh, avanzamos en este segundo capítulo, como bien dice mi amigo Sergio, futuro cumpleñero, eh, futuro viejito además. No, viejito ya hace 10 años. <risa> que Vamos a hablar acerca de la revisión de literatura o, la revisión, o el, marco, el marco teórico o el marco de referencia. O lo que
1: queráis, lo que queráis por el nombre que queráis.
0: Sí, y esto es súper importante porque conecta con lo que estábamos conversando en el capítulo anterior de la escuelita que tiene que ver con eh, la formulación del problema. Eh, uno no puede estar revisando toda la literatura acerca de todos los temas que eh, aparecen en, en nuestra investigación. Entonces tienes que tratar de acotarlo un poco en función de lo que definiste que es el problema que quieres investigar.
1: Yes, 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 yes. Y te quiero contar, Álvaro González, que la revisión de la literatura es mi parte favorita de hacer. ¿no? De leer. Soy súper nerd, me encanta hacer lead reviews. Y ¿sabes qué? Le tiramos harto shade en este programa a Karen H, tu mejor amiga, que estuvo en tu examen de grado, Álvaro, y se leyó tu tesis. Puh, te, te comienzo a fin varias veces. Sí. Y, eh, y mi supervisora doctoral. Pero, sabéis que Honestamente, genuinamente, yo aprendí a hacer lead reviews con ella. Así que muchas gracias, Karen H, que nos está escuchando en Toronto. O no sé dónde está. Presa. No, no está presa. Es una buena persona. Mira, tengo la definición en carta 98 de la lead review. Se dice lead review en inglés, yo creo, porque nadie sabe decir literature. Jimena, ayúdanos. ¿Cómo se dice literature?
2: Depende del acento, querido.
1: Tírate en un alemán escapando de los juicios de la Segunda Guerra Mundial y ahora vive en Argentina.
2: Es específico.
1: Literature. Ya es perfecto. Así está. Muy bien. Es la familia de la Jimena. Que llegó de Alemania a vivir en Argentina un rato, pero por otras razones. Una revisión de literatura o revisión bibliográfica es un trabajo que analiza y discute artículos e informes generalmente científicos y académicos publicados en o sobre un área del conocimiento. Punto seguido. Los informes científicos pueden ser de carácter empírico, teórico, crítico, analítico o metodológico. Cierre comillas y no abrí comillas. Toma. <risa> bueno, aparte de no haber abierto las comillas, creo que es, es, bien,
0: es como bien normativo lo que aparece ahí. Me llama la atención que diga que tienen que ser como informes y artículos académicos y no sé qué. En carta 98 para ti. Sí, es, es interesante porque también existe lo que algunas personas llaman la literatura en gris, que son la, los documentos que se publican, por ejemplo, como informes que encargan gobiernos o ministerios para sustentar o respaldar políticas que quieren implementar. Eh, o también informes de organizaciones eh, sin fines de lucro o instituciones internacionales que se interesan por tratar de generar conciencia acerca de ciertos temas que son relevantes. Eh, y se le llama gris porque asumen de que esos documentos no tienen tanta rigurosidad técnica o académica eh, y más bien están... Eh, con, entre comillas manchados porque fueron encargados para ciertos
1: fines específicos eh, son medio, medio mercenarios esta literatura gris como uy consistentemente oh, el gobierno de no sé quién hizo un excelente trabajo con los profesores <risa> un aplauso para Piñera de Piñera <risa> el, oye quiero, mira, quiero solo reforzar eso la, hay mil formas de entender la revisión de la literatura y formas de hacerla y quiero como de nuevo decir algo que dijimos la semana pasada nos vamos a decir algunas cosas que incluso en este, en este espacio, en el estudio de Planeta Educativo, ubicado en calle Valparaíso sin número em, no creo que tenemos, estamos en desacuerdo y eso está bien, ¿eh? esto es parte de yo creo que lo, lo interesante de la, de, de la investigación es que hay mil formas diferentes y todas coexisten porque todas son súper limitadas como bien te pasa y rollo, todas las investigaciones son pencas y es bueno porque juntamos todas estas investigaciones chiquititas y armamos, como un, nos acercamos al conocimiento un poco mejor pero esto como que para mí al menos me relaja, como no tiene que quedar perfecto, tiene que quedar más o menos, porque el resto entre todos cooperamos a hacer algo mejor. Yo eh, me pasa con la revisión de la literatura que tiene harto que ver, como tú dijiste en, las primeras, eh, en tus primeras palabras, que depende cuánto tiempo tenéis para hacerlo, tenés, eh, cuántos recursos tienes, si esto es primera vez, tu segunda vez, tenés acceso a las fuentes para hacerlo bien, etc. Pero hay algo que, que para mí es clave, es pensar, diseñar, como activamente cómo lo vas a hacer y esto me refiero a varias cosas uno definir va muy de la mano del problema de investigación que, quieres, que, que identificaste anteriormente que escribiste en tu introducción y, y aquí dijiste mira quiero investigar esto pero tienes que posicionarte en el viaje histórico del conocimiento por lo tanto tienes que saber quién has trabajado tus cosas antes ya ¿Dó, qué, dónde quedáis dónde comienza comenz, tu posta y la lead review te permite hacer este viaje que para muchos es bien fome, pero como yo decía antes, lo amo, lo, me encanta, porque aprendí escaleta y sabí realmente dónde estáis en, en este río del conocimiento.
2: Um, solo por hacer una analogía bien estúpida, pero que encuentro que permite harto comprender las cosas. Um, yo siempre hago la analogía con películas o series. Entonces, por ejemplo, hacemos un reboot de Twin Peaks. Y en el fondo para poder entender, ni siquiera es reboot, es como después de 20 años empieza de nuevo esto. ¿Cómo? ¿Qué pasó entre medio para poder entender lo que está pasando? ¿Qué pasó ahora que están hablando la gente ahora que habló antes sobre esto? Y yo para poder entonces poder entender... La serie que me voy a mirar, o la película, igual a veces uno hace una búsqueda, aunque sea por Google, aunque sea por... Pero revisas hartas fuentes para poder entender lo que vas a ver más adelante. Entonces para mí siempre es eso, como zambúyete De hecho es como bonita la analogía porque tú hablas de un rey. Yo digo, como tanto en análisis como en, en el marco teórico, zambúyete lee con esto porque necesitas saber qué crees que ha hablado otra gente antes
1: sí, a menos que sea el marga marga porque ahí está como bien tóxico y poquita agua pero... oye no ha mejorado hay coipos habían coipos en ¿What? algún momento sí ¿What? sí saluda a nuestro amigo Francisco Silva que su papá cazaba coipos
2: y Francisco Silva vio coipos en eh, marga marga
1: sí pues y Francisco Silva eh, yo también vi no coipos en marga marga
2: yo también quiero
3: ver coipos en marga marga no no sé esas no. He visto coipos
1: entonces. ¿Estabas comiendo tus chocolates especiales cuando viste los coipos?
3: No. Invítame. No, sí he visto. Son tuyos.
1: <risa>
0: <risa> Oye, hay un, hay un tema también que es importante considerar en, en función de lo que ambos galtames aquí presentes mencionaban. Eh, ¿cuán, ¿cuán lejos hacia atrás tienes que ir también en una revisión de literatura? Hay algunas personas que eh, son muy quisquillosas en, en que la, las investigaciones recojan, por ejemplo, lo, como los trabajos que le llaman más seminales o más como originarios de... Que viene de semen, Álvaro. Por supuesto. Eh, o sea,
2: patriarcado.
0: Sí, exacto. O, o, o claro, sí, totalmente. Asúmanlo. Exacto, semen. lo asumo. Eh, los trabajos más tradicionales o que fundaron de alguna manera alguna, algunas líneas de investigación y otras personas que son mucho más quisquillosas con que, ok, eso es importante pero lo más importante es qué es lo que se sabe hoy, el conocimiento más actual acerca de cierto tema y esto también tiene mucho que ver con, con la naturaleza del conocimiento eh, cómo, cómo, cómo se valora lo que es eh, como lo, lo más tradicional eh, y cómo se valora también como esta idea quizás desde alguna perspectiva más como de desarrollo casi como evolucionaria del mm. conocimiento, como que las versiones más
1: nuevas superaran a las versiones más antiguas. Mira, en, en el en la capítulo anterior, que no, 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 no el de ayer, me refiero del, al 91, todos saben, fanáticos del planeta educativo saben, hablamos del ranking de los papers y por qué los papers nos permiten conocer eso. Y, y de nuevo estamos mezclando niveles, porque estamos hablando nosotros que escribimos usualmente papers, pero el paper hace ese viaje, como, oye, voy a hablar de no sé qué cosa, apartamos. Comenzamos con Bandura, vamos con Piaget y mostremos por qué Valenca yampa y qué ha pasado. Y te llevan hasta el año, si te llevan hasta tus papers del 2022, te llevan al, al, desde el 1900 al 2022. Entonces también hay un arte en cómo vas avanzando en el tiempo. Yo quiero contarte, eh, yo soy bien discreto en esto, me da lata, a lo mejor no saben, pero yo me gané un fondo sin recién. Entonces, no, en serio, Ay, dieron, sorpresa 6, dieron, dieron, dieron seis en Chile y yo soy uno de esos seis. Eh, pero yo soy uno de retención entonces les quiero contar, él puede ilustrar y tal vez le da pista un poco como lo hice como entendiendo que mi pregunta era ¿qué retiene un director en una escuela? esa pregunta ha sí, sido respondí un montón de veces antes, entonces primero como tuve que definir como lo cuáles son estas cómo un estudio nuevo contribuye a algo que ya se ha ido hablando Parcialmente en distintos lados del mundo Entonces tengo como definir mis keywords Entonces definir mis palabras clave Definir el tiempo, como lo dijiste tú recién Dije, oye, ¿sabes qué? Voy a mirar cuánto 20 años para atrás, 30 años para atrás 50 años para atrás Y eso depende de, de tanto de lo que tú quieres hacer Como de lo que te piden en una revista Lo que te pide tu jefe tu, tu, tu guía de tesis, etc. Y después puedes poner Dónde lo vaya a buscar ya no, no, no pensar así en el caos absoluto, puedes meterte en journals, puedes meterte en, in, en ciertas indexaciones y nosotros hemos presentado algunas opciones en capítulos anteriores y, y rastrear esta pregunta antes, cuántas veces ha ocurrido, dónde aparece, en qué país aparece solo en Estados Unidos, aparece en Latinoamérica aparece en Asia, dónde empieza a cambiar quién está escribiendo y con eso tú tenéis como eh, eh, varias opciones de cómo organizar la revisión de la literatura, Pero en mi cabeza hay, hay dos grandes, una históricamente y puede decir, mira, ¿sabes que Por décadas. En esta primera década ocurre esto, esto, esto. Y me acuerdo que tú hiciste algo muy... Cáchate, un, un cliché de Planeta Educativa. Tú hiciste algo muy, muy bonito cuando hicimos nuestra tesis de pregrado con la gran Paula Herrera y el even más grande, Luis Ahumada, que tú hiciste algo con las políticas educativas. Y te acuerdas que hiciste las olas, las olas de Álvaro González. que no, esta ola, esta ola, esta ola. ya Es algo así, tú puedes contar, mira, cada década va cambiando o otra cosa es poder armarlo por temas. Y tú decís, mira, ¿sabes que hay, hay tres grandes temas. Un tema centrado en la persona, centrado en la escuela y centrado en la política. Y dentro de cada tema también lo puedo podido organizar por años. Y eso te ordena caleta, porque te ya, ok, ¿cómo cuento esta historia? Yo tengo 100 papers, tengo 100 artículos, 100 fuentes. ¿Cómo las voy organizando? Mira, no hay una forma, pero al menos hay dos grandes formas que te pueden hacer la vida más fácil por historia y por tema o la integración de estos dos elementos. pero tenemos una llamada desde Valparaíso. Eh, la doctora Paulina Bravo. Paulina.
3: Eh, yo iba a contar mi experiencia con mi lead review en, en la tesis. Eh, que hice algo medio mezclado porque di dividí mi proceso de la lead review en los textos que, con, los que era, con los que yo estaba familiarizada y con los que no porque mi tema tenía o tiene que ver con educación científica y su dimensión sociopolítica. Es más, mucho más larga la historia, pero lo que tiene que ver con educación científica era lo que yo definí como lo que es mes más, más familiar. Entonces ahí escogí y busqué en lo mismo que dijiste tú, como en cierto periodo de tiempo, eh, palabras claves en ciertas eh, bases de datos, busqué los artículos que yo también más o menos cachaba que he leído sobre currículum, o desarrollo curricular, sobre grandes ideas, sobre desarrollo profesional docente, en términos de formación continua, etc. Y lo que me era menos familiar, ahí me agarré de otra autora que habla sobre, como lo decía algo así, como, como que sentí mi camino por, el, por la literatura. Algo así. Muy bonito. Como, y esa, esa parte la hice con literatura que me era menos familiar, que tenía que ver con todo lo sociopolítico y cuando me puse a leer sobre poder y sobre jerarquías y sobre la academia y no sé qué, como, o subjetividad. Eh, entonces ahí como que seguí ese camino por lo que me iban o comentando personas que iba, no sé, por Felipe, la Coca, la Claudia, Lapping, mi supervisora, diciéndome, busca este texto, lee esto, y desde ahí iba como armándome un camino sobre esto que me era menos familiar. Y ahí como que mezclé estas dos... Formas de hacer la lead entre una versión muy tradicional, tiempos, eh, keywords y lo que sea. Y esta otra que era como recomendaciones, sueños, <ríe> eh, no sé, comentarios que escuchaba por ahí. Y desde ahí me metía en ese tipo de artículos
2: también. Um, algo que siempre me pasa como apoyando eh, a estudiantes de pregrado de párvulo siempre queda... Eh, Estoy pensando justo en una defensa que vi hace un par de días, que presentaban a Thorndike de 1920 como parte del marco teórico. 100 años, tal cual. Entonces le dije, ya, perfecto. Ok, y lo estás mezclando con teorías de cognitivas, así como funciones cognitivas. porque este caballero de 1920 todavía es válido o interesante o te hace pensar para que quieras investigar esto? ¿Cómo te da herramientas en este momento? Porque yo siempre pienso el marco teórico como algo que me hace pensar, pero que me da herramientas para seguir este camino. Y ahí me siento muy interpelada por lo que dices tú, Pauli, porque creo que yo, yo como que esa es mi línea. <ríe> um, ¿Qué dice este caballero que puede usar? Pero lo tengo que decir, lo tengo que explicar también. No solo decir, ah, ya este caballero en 1920 dijo que los niños aprenden caleta con el arte. Estoy inventando, no es así. Ok, dime por qué. Esto es válido todavía. ¿Qué pasó en estos 100 años que nadie ha pescado Don Thorndike? ¿Qué pasó en estos 100 años que nadie ha actualizado esa teoría? ¿O por qué lo que se ha hecho no es suficiente para el contexto chileno o esta sala de clase en la que tú estás?
0: Yo creo que una de las cosas principales que saco como de las experiencias de ustedes es que hay que darle un sello propio a la, a la revisión de literatura, a la, a la revisión bibliográfica, marco teórico, lo que sea. Eh, yo creo que no hay nada peor que, que armar un marco teórico que es excesivamente descriptivo, que no tiene como una intencionalidad, que es, es básicamente una colección de cortar y pegar... Eh, eh, definiciones que otros autores han escrito en otro momento entonces esa es la parte desafiante de esto porque básicamente dependiendo del acceso que uno tenga en términos de biblioteca bases de datos, lo que sea tú puedes acceder a, a esta información y sacar trozos de lo que otra gente ha escrito sobre el tema que te interesa investigar pegarlas todas juntas y, y ya está la, la gracia y lo desafiante es darle un sello propio, darle una intencionalidad y llevarlo, tratar de llevarlo hacia algún lado como para hacer más evidente y darle un sentido de mayor urgencia y necesidad al problema que quieres investigar.
1: Sí, Eso, eso también quiero, quiero reforzar para el, 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 ir cerrando este punto. ¿no? De nuevo, es como lean sus libros de esto, no confíen en nosotros. Somos cinco <risa> personas y un perro y una tortuga conversando esto con cachada de chelas un, un 7 de febrero. Y mucho azúcar. Y mucho, sí, caleta de azúcar. Eh, pero pero lo del sello propio es la, la, la Lead review tiene que ser una historia, tiene que ser tu historia, tiene que ser entretenida, tiene que ser desafiante y está al servicio de tu problema de investigación. No es un cortado de pegado de definiciones que tú podías usar, pero tenés que contarle al lector cómo la historia de los colegas que vienen antes de ti eh, es limitada. de esto me, me tuve una, una Estamos trabajando unas cosas con, con nuestra gurú Álvaro González. Carmen Montesino, tu favorita,
0: todos saben. Mi, mi mentora y madre académica. Sí, tú, Ese es
1: el nombre sí, que yo le puse. Sí, la mamá de Álvaro. Real saludo a la Silvia. Académica. Académica. Saludo a Silvia Torres. Eh, pero ella decía, mira, tú tenés que aquí, porque los, de nuevo, si estás haciendo una tesis de programa, una tesis de magistra, una tesis doctoral, tenías mucho más espacio que en un paper, pero en un paper tenés que decirle al lector, todos estos es locos y estas locas antes de ti contaron esta historia. Pero tu voz y lo que vaya a contribuir con este estudio alimenta, debate, agrega, achica lo que ya sabemos de esta área de conocimiento. Tenéis que desafiarlo. Y hay elementos que no vamos a alcanzar a hablar, como criticalidad, qué significa eso, cuando estáis leyendo un paper, dónde mirar. Pero, pero no es simplemente cortar y pegar, es mostrar cómo la evidencia es limitada, porque la evidencia siempre es limitada. Siempre hay algo más que decir al respecto.
2: Solo para agregar, que es algo que siempre recuerdo, como que me pasa. Ya, Piaget dijo tal fase, Vygotsky dice que todos aprendemos con los otros, Feuerstein habla de la ecología. Bacán, me encanta, pero si tú no me vas a decir qué estás rescatando de esto, yo me voy a leer el libro de Feuerstein o de Vygotsky o voy a ver videos horribles de Piaget. Lo que me interesa en este momento es saber qué cresta sacaste tú de esto y estás tratando de usar vuelvo a esta analogía de la herramienta, para dar respuesta a este problema que te está empujando a investigar información. ¿Cachai? Como, ¿qué pasó con esta serie que te motiva tanto a verlo que estás mirando para atrás para lograr entender esta, este fenómeno?
1: Sí, y por eso hay una conexión muy potente con el problema de investigación. De hecho, yo siempre pienso en la lead review como una extensión del, de la introducción o del problema de investigación porque te da el antecedente. De, en, en, la, en extendido de lo que ya dijiste en un párrafo en el problema de investigación
0: así que ya saben chiquillas y chiquillos chiquillas lean su libro, lean? Eh, pero cuando lo cuenten cuéntenlo con su propio estilo y, y, y habiendo dicho eso dejémoslo hasta acá por hoy este ha sido el segundo capítulo de La Escuelita nos vemos en mi cumpleaños, 9 de febrero,
1: saludos pa, 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 pa.